0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Dios es amor, y Él constantemente está demostrándonos su amor. A su vez nos dice cuán amados y especiales somos para Él. Sin embargo, Dios trata con las áreas de nuestra vida que debemos cambiar, con el fin de que podamos experimentar una mayor medida de su amor. No somos transformados para ser amados, pero a medida de que somos transformados, tenemos la sensibilidad de experimentar más el amor de Él. El día de hoy en su este programa Buenas Nuevas para la Familia, vamos a hablar del tema La Dulce Disciplina de Dios.
1: Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Mejía, como muchos de ustedes ya me conocen. Y así como decía Carlos, el día de hoy el pastor Nets Gómez no estará con nosotros, pero tendremos un programa muy bueno que uh, sé que va a, a bendecir sus vidas y va a bendecir la vida de otros que la escuchen también en, 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 otro, en otro momento este programa. Uh, gracias a todos los que están conectados por YouTube, gracias a todos los que se conectan por Facebook, también por la aplicación de nuestra iglesia Houses of Light Church y también por netsgomez.com. Uh, es, es un placer para mí estar con ustedes y recuerden que pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios allí en, en el chat de cualquiera de las plataformas o también pueden llamar a cabina y eh, con mucho gusto Carlos y yo vamos a responder sus preguntas acorde a la palabra de Dios. Bueno, antes de comenzar quiero uh, anunciar algunas cosas importantes que están sucediendo aquí en nuestra iglesia local. El día de ayer fue el Día de las Madres y felicitamos a todas a la, las madres, a las mamás que a, estuvieron ayer con sus familias, con sus hijos a, y que, son, que, que fueron celebradas por la hermosa labor que están haciendo como madres. Y lo que el Señor a, a, les ha entregado, que es este, este don de, de poder ser madres. A, también a mi esposa que a, tuvimos nuestra hija hace poco y a, ayer fue su primer Día de la Madre. Uh, fue muy hermoso poder celebrar, así que uh, felicita felicitaciones a todas ustedes que pudieron celebrar ayer su Día de las Madres. Y también queremos anunciar que nuestras escuelas en nuestra iglesia local reinician el día de hoy. Hoy eh, reinicia eh, la Escuela de Disipulado y también reinicia Afirmando Tus Pasos. Uh, hoy a las 7 de la noche reinicia el primero, el segundo y tercer nivel de la Escuela de Disipulado y también lo que es Afirmando Tus Pasos, lo que es los puntos básicos, de nuestro cristianismo. Así que pueden uh, inscribirse o pueden registrarse en housesoflife.org o casasdeluz.la. Asimismo también pueden llamar al, al 818-998-2931 para hacer sus preguntas referentes a lo que es la escuela de discipulado y afirmando tus pasos. Así que recuerden el día de hoy comenzamos con, uh, con todo esto. Uh, es, es hermoso el tema que vamos a estar hablando el día de hoy uh, Porque uh, es, es, es hablar acerca de cuál es la disciplina de Dios sobre nuestra vida Y cómo nosotros podemos respo responder ante, uh, la, ante los momentos difíciles O cómo podemos interpretar las situaciones que estamos uh, teniendo Por aquí estoy leyendo que dice que se está cortando un poco no sé si puedes ver eso allí, mi, mi Brian. Uh, ya escríbanos allí cuando, cuando vean que se eh, ajuste todo el audio. Uh, el día de hoy vamos a estar hablando de esto, como decía, la disciplina, la dulce disciplina de Dios. Y cómo Él nos ha ido revelando a lo largo de nuestras vidas su amor. Dios es amor. Dios nos sigue mostrando la forma en cómo Él nos ama todos los días y nos sigue declarando uh, a nuestros corazones. A su palabra, pero hay, hay una gran diferencia entre, eh, entre lo que somos y lo que hacemos Y tenemos entonces hoy que entender un poco esto Así que vamos a reconectarnos y vamos a empezar con este tema
0: Bueno, pero Pastor Net no se encuentra el día de hoy pero para hablar de este tema importante, contamos con la presencia de Oscar Mejía, quien es el director ejecutivo de la Casa de Oración en la ciudad de Noddrich. También es parte del liderazgo principal de la iglesia Houses of Light. También está casado con su esposita Laura y ahora con su nuevo bebé Destiny. Así que, Oscar, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto escucharte. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Claro, sí, en el sí. internet sí se está cortando, pero... Pero ya estamos resolviendo, ya estamos resolviendo eso. Ah, qué bueno estar contigo hoy. Igualmente, Oscar. ¿Cómo la
1: pasaron ayer en el Día de las Madres? ¿Bien? Oh, bien, celebramos y comimos mucho. <risa> Qué bueno, gracias a Dios. También sí. ayer fue el primer día de las madres de mi esposa, así Excelente. que fue, fue un momento hermoso de familia. súper bien Sí, gracias a Dios. <risa> pero bueno, aquí estamos otra vez y como, como dijiste, el Pastor Nets no está con nosotros el día de hoy, pero vamos a hablar de un tema que sentí que, eh, que es un tema importante para poder nosotros uh, aprender y poder estudiar un poco juntos, uh, que es la dulce disciplina de Dios. Y quiero empezar diciendo, eh, reafirmando que Dios nos ama profundamente y que Dios está declarando todos los días su amor, su gracia y su identidad sobre nuestros corazones. Somos amados, somos escogidos por Él, somos Sus hijos, estamos uh, cerca de Su corazón y somos muy, 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 muy queridos por Él. Ahora, esto no significa que el Señor apruebe todo lo que hacemos. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto porque a veces podemos confundir uh, lo que somos con lo que hacemos y creemos que como Dios dice que nos ama y Dios nos ama de hecho y somos sus hijos muy amados y Él tiene un deleite por nosotros, muchas veces podemos confundir esto con hacer lo que, quisi lo que, lo que queremos hacer y nos olvidamos de que Dios es un Dios santo y de que Dios es un Dios que... Él disciplina a aquellos que ama. Entonces Dios no aprueba todo lo que hacemos. Dios trata con las áreas de nuestra vida que debemos cambiar con el fin de que podamos experimentar una mayor medida de su amor. Esto lo decíamos al principio del programa. Dios quiere que nosotros podamos ser como Él, como Él quiere que seamos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene como un, un plan trazado para nosotros. Él, Él ya tiene una historia con nosotros que Él quiere uh, llevar a cabo. Pero para llevar a cabo esta historia, Él nos tiene que purificar. Él nos tiene que uh, como que llevar poco a poco, dirigirnos por ese camino para llegar al lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Entonces, Él tiene un plan con nosotros y para llevarnos a ese plan, Él tiene que disciplinarnos. Él tiene que forjarnos. Él tiene que hacernos como Él es. De hecho, Jesús... Hebre, el libro de Hebreos habla de que Jesús mismo, siendo Dios, cuando se hizo en forma de hombre, él tuvo que aprender la obediencia, él tuvo que aprender a, a, a obedecer al Señor a través del sufrimiento. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que abrazar la realidad de que vamos a pasar por las disciplinas de Dios, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por temporadas donde Dios lo que él quiere es que nosotros experimentemos una mayor medida de su amor a medida de que nuestro corazón se purifica. Una de las bienaventuranzas, de hecho la primera, en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, mientras más nuestro corazón se purifica, mientras más nuestro corazón uh, es, es más limpio, más vamos a poder experimentar uh, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Hebreos 12, versículo 10, dice que, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de, tu, de su santidad. Dios nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. Eh, él quiere llevarnos a niveles más profundos. Él quiere darnos o confiarnos cosas mucho más profundas, pero tiene que primero purificarnos. Y hay una gran diferencia, y, y, lo, y voy a mencionarlo varias veces durante el programa de hoy, hay una gran diferencia entre lo que somos y lo que hacemos ante los ojos de Dios. Lo que somos para Dios no cambia. Lo que tú eres para Dios no cambia. Ya sea de donde nos estés escuchando, de la nacionalidad que seas, uh, lo que tú eres para Dios no cambia. Tú eres amado, eres aceptado, eres su deleite. Yo soy amado, soy aceptado, soy su creación. Él uh, me formó. Dice el Salmo 139 que Él nos entretejió, que Él, él mismo fue el que nos él formó cada parte de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros fuimos creados especialmente por Dios y para Dios. Ahora, uh, lo que hacemos, nuestras acciones, deben estar acorde a lo que Él quiere de nosotros. Cuando nuestras acciones están fuera de sus principios, entonces esto no le agrada a Dios. Dios puede estar desagradado con cierto tipo de comportamiento sin despreciarnos como persona. Dios no nos desprecia como persona cuando nuestras acciones no están acordes a la forma en como Él quiere que nosotros vivamos. Y es muy importante que entendamos esto porque muchas veces nosotros sí despreciamos a, la per a las personas por causa de sus acciones. Muchas veces nosotros ah, ponemos cierto tipo de... Como de etiqueta sobre las personas que se equivocaron o que de repente están viviendo un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios y de una vez nosotros conectamos lo que ellos hacen con lo que son. Uh, y la verdad es que tenemos que tener cuidado porque Dios declara sobre nosotros lo que somos y hay una gran diferencia entre lo que somos para Él y lo que hacemos. Si, no, si nuestras acciones están fuera de la voluntad de Dios, no están acorde a lo que Él nos está llamando a vivir, no cambia lo que somos. Yo sé que soy amado por Dios, aunque, él va a, aunque cuando peque, Dios va a estar en contra de lo que yo estoy haciendo. Y Dios va a ir en contra de la acción, pero no va a ir en contra de mi identidad. Entonces, cuando Dios nos esté disciplinando, cuando estemos pasando por procesos de disciplina, por procesos de, uh, de, de dolor, o por procesos de, de pruebas, tenemos que poder diferenciar que lo que somos no cambia sino que lo que hacemos es lo que Dios está uh, tratando o lo, es lo que Dios está uh, disciplinando. Fíjense, algunos confunden la disciplina de Dios con el rechazo. Sin embargo, esto es una prueba de su amor. Dios aborrece el pecado, pero se deleita en aquellos que Él disciplina. Uh, hay, hay un dicho que es Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Cosa que la palabra no dice, pero el concepto en sí uh, tiene muy, es real, es una verdad. Dios detesta el pecado. Dios detesta eh, las cosas que están fuera de su palabra, pero Dios sigue amando a las personas. Ahora, también vamos a entender que su amor no simplemente va a, a, a determinar a la, la salvación. Es decir, vamos a hablar un poco más de esto porque nuestras acciones sí si pueden desligarnos o pueden desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y al final muchas personas que Dios ama profundamente, porque Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todos, pero muchas personas que se desvían y no hacen lo que Dios está llamando a hacer y no caminan en la voluntad de Dios, a la Biblia habla muy claro que hay un camino que lleva a la salvación y hay otro, y hay otro camino que lleva a la perdición. Pero cuando nosotros entendemos que Dios uh, tiene un amor por nosotros y por lo tanto Él quiere disciplinarnos para que podamos ser más como Él y podamos experimentar mucho más su amor. Entonces vamos a abrazar de una forma diferente a la disciplina, aunque sea dura, aunque no nos guste, pero vamos a poder aprender a abrazar los procesos que Dios tiene a, con nuestras vidas. Así que después del corte vamos a seguir hablando de, de este tema, Carlitos. Así es, amigos. Uh, una vez más, saludos otra vez a todos los que se están conectando. Tuvimos un problema al principio técnico, pero ya, ya estamos aquí para uh, continuar con nuestro programa de hoy. Uh, como mencionábamos, uh, Dios quiere formarnos como, como Él. Dice que el, el, el propósito principal de nuestras vidas es que es que podamos parecernos más a Cristo, es que podamos ser más como Él. Y Él quiere que nosotros podamos Abrazar la disciplina para ser formados como Él tiene planeado para nosotros. Estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, todos nosotros hemos pasado por pruebas, todos nosotros hemos pasado por aún circunstancias o consecuencias de nuestras propias fallas. Y el fin de todo eso, el fin de todas las pruebas, el fin de todos los momentos difíciles es ser formados con el carácter de Cristo. Así que uh, si tú estás en un momento de prueba ahorita, si, tú está, si estás en un momento donde te sientes que hay una disciplina de Dios o uh, sientes que hay un momento muy duro, Dios lo que quiere formar de ti es una persona que se parezca a Él. Así que abraza el momento difícil porque Dios quiere formarnos como Él es. Quiero eh, nuevamente decir este anuncio de nuestra escuela. Creo que al principio no se escuchó muy bien, pero el día de hoy Vamos a reiniciar eh, el nuevo ciclo de nuestras escuelas. Aquí en nuestra iglesia amamos el discipulado, amamos el, el crecimiento continuo y uh, tenemos lo que llamamos afirmando tus pasos. Afirmando tus pasos es este primer nivel uh, o este, este primer acercamiento para personas nuevas o también para personas que vienen de otras iglesias y que están ahorita uh, eh, viéndonos por, por internet y quieren tener un proceso de, de crecimiento o personas que llegaron a nuestra iglesia y ya eran cristianas eh, afirmando tus pasos este, este proceso de crecimiento donde entramos a, a primero lo que, las doctrinas básicas de la palabra, pero también a la visión que Dios tiene con nuestras vidas, entonces afirmando tus pasos este primer nivel y luego tenemos lo que llamamos la escuela de discipulado, que son tres niveles ah, y estos tres niveles eh, damos temas de familia, el sermón del monte el espíritu santo, hay muchos eh, fundamentos bíblicos, hay muchos temas muy muy buenos que son Uh, para todos aquellos que quieran tomar esto. Así que, si tú estás interesado, inicia hoy a las 7 de la noche, hora del Pacífico, y pueden llamar al 818-998-2931, 818-998-2931, o pueden también registrarse a través de casasdeluz.la, casasdeluz.la. Tú puedes conectarte a esto de cualquier parte del mundo. Las clases son en eh, presenciales y en línea, uh, así que cualquier si tú estás en cualquier parte del mundo, Puedes conectarte a lo que es... A, creo que la escuela de cipulado está todavía en línea. He firmado tus pasos y va a empezar presencial. La escuela de cipulado puedes tomarla donde quiera. Hemos tenido personas de Chile, personas de Bolivia, personas de Perú, a personas también de Europa que se han conectado a esta escuela. Y lo bueno es que son clases que tú puedes ver en vivo, pero si de repente tu horario es muy cambia mucho, por ejemplo, en tu país es muy tarde... El, el horario de la clase, tú puedes escribir un email y hay una forma donde tú puedes ver las clases grabadas y puedes tomar todo lo que es uh, los, uh, las evaluaciones y todo lo que la escuela requiere. Así que regístrate hoy. Empezamos hoy 9, lunes 9 de mayo. Uh, entonces Dios eh, nos, nos corrige para que nosotros seamos formados como Él quiere. Y Dios declara lo que somos y nosotros tenemos que vivir una vida basada, o nuestras acciones tienen que estar basadas en lo que nosotros somos. Nosotros somos amados, somos deseados, somos su deleite, lo tenemos todo en él. Entonces, basado en eso, basado en lo que somos, podemos empezar a tomar acciones o podemos empezar a vivir acorde a, a, a lo que somos. O sea, muchas personas, a, sus acciones son basadas en lo que ellos creen que son. A, y, y Dios quiere declarar sobre nuestras vidas una identidad uh, pura, una identidad perfecta que Él nos está dando para que entonces nosotros podamos vivir a vidas acordes a lo que somos. Vamos a reconectarnos con la respiración. gusta? Ok, entonces quedamos, Carlitos, en que Dios eh, nos corrige y nos disciplina porque Él quiere que experimentemos niveles profundos de, 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 su, de su amor, de su poder, de su gracia y aún de nuestra propia identidad y propósito. Proverbios 3:12 dice que Dios, que Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La disciplina es una demostración de amor. La disciplina es, es una demostración de que me importas y voy a corregir lo que estás haciendo mal con el fin de que puedas llegar a ser lo que Dios tiene planeado que seas. La disciplina de Dios. Es amor. Jesús nunca nos corrige desde una postura de odio. Él nunca nos corrige desde una postura de rechazo. Sino que todo lo hace por amor. Él disciplina a todo aquel que ama. Tú amas a tus hijos. Los que están los que tienen hijos y nos están escuchando o viendo en este momento. Ustedes tienen hijos. Y saben que ustedes en su amor disciplinan a sus hijos... ...con el fin de que sus hijos puedan vivir una vida con valores... ...una vida que ama al Señor... Una vida eh, recta, una vida uh, que tiene... Uh, que, pueden, que ustedes pueden decir, gracias Señor, porque mi hijo es un hijo educado, mi hijo es un hijo que camina a la luz de la palabra de Dios, pero es por causa de la gracia de Dios y también por la disciplina que nosotros como padres podamos uh, uh, darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, las disciplinas de Dios siempre van... Con, el, con la motivación del amor. Él nos ama. Jesús nos ama. Y por lo tanto, nos disciplina. Sus disciplinas también van acompañadas de recompensas. Luego de que respondemos afirma, afirmativamente a sus correcciones, también tú lo puedes ver con tus hijos. Cuando tú ves que tu hijo se porta bien, cuando tú ves que tu hijo, luego de que lo corregiste, eh, el hijo, tu hijo o tu hija empezaron a cambiar por causa de esa disciplina, Tú empiezas a recompensarlos, es decir, tú empiezas a decirles, wow, me doy cuenta de tu esfuerzo o me doy cuenta de tu cambio o quiero agradecerte porque uh, si sí estás haciendo las cosas bien o si sí estás caminando a la luz. Y Dios, uh, Él nos da recompensas por causa de nosotros responder a su disciplina. Su obediencia trae recompensas y vamos a, a profundizar un poco más en esto, pero fíjense, Apocalipsis 3. Versículo 19 y el versículo 21 dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense qué hermoso esto. Fíjense, el Señor en Apocalipsis capítulo 3, eh, que es este mensaje a las siete iglesias, uh, Él está hablando a esta iglesia y le está diciendo, Yo reprendo y castigo a los que amo. Y le dice, vive de esta forma. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida, de lo que estás haciendo mal. Y cuando venzas ese pecado, el Señor le dice, te daré el que te sientes conmigo en mi trono. El Señor recompensa nuestra obediencia. Entonces, la disciplina de Dios, una vez más, viene con el fin de que nosotros podamos ser formados como Él quiere que nosotros seamos. Y al final, Él nos da una recompensa por causa de nuestra obediencia. Uh, el, al vivir en el pecado nos perdemos de la habilidad de experimentar el gozo de nuestra salvación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, tanto como yo, hemos experimentado este sentimiento o este, uh, esta emoción de que nos sentimos como tristes, nos sentimos como que desconectados de Dios, uh, como que no podemos experimentar el gozo de nuestra salvación por causa de un pecado, por causa de una situación constante en nuestras vidas que sabemos que necesitamos cambiar y hay momentos donde como que hay ese, ese cierto tipo de lejanía o ese cierto tipo de, de sentimiento donde sientes que, que estás alejado de Dios, que estás desconectado de Él y no puedes experimentar el gozo que Él, Él, Él está ofreciéndonos por causa de la salvación que Él nos está dando. Y esto es producto del pecado. El pecado hace que nosotros dejemos o perdamos la habilidad de experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Uh, y... Por esto mismo, fíjense, yo, yo veo esto y, y, y pienso en Dios. Cuando pienso en Dios digo, Dios, qué, qué hombre tan humilde eres. Tú no necesitas uh, como lidiar con una con, conmigo, con un hombre que, es, que puede ser terco o que puede hacer las cosas muchas veces a, a pesar de que me digas que no lo tengo que hacer, lo hago o que soy indisciplinado o que todavía tengo mis defectos de carácter o que todavía estoy luchando con el alcohol o con las drogas o lo que sea. Como que tú no tendrías que lidiar con esto. Tú eres un Dios perfecto. Tú creaste el universo. Uh, tú tienes todo en tus manos. Tú tienes el control de todo. Tú no necesitas lidiar con esto. Es decir, tú, puedes, tú podrías simplemente uh, juzgarme uh, por, lo, por el estilo de vida que estoy viviendo. Y simplemente ya decir, ¿sabes qué? Me rindo. Haz lo que tú quieras hacer. Uh, vive la vida que tú quieras vivir. Y al final te vas a ir por el camino de perdición. Pero no. Dios es un Padre que nos ama y aunque él es el creador del universo, él es un padre y aunque él es el, 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 superpoder, el, el Todopoderoso y el hombre que viene, que vendrá a hacer justicia y el Dios de la creación, él es un padre y él nos disciplina. Él se toma el tiempo de disciplinarnos con el fin de que seamos perfeccionados para que podamos estar con él para siempre y para que nos podamos parecer a él para siempre. Entonces, Dios no nos, no nos disciplina o no pasamos por tiempos de prueba simplemente porque Dios sea un Dios que diga, ¿sabes qué? Ah, te lo mereces, o yo soy un Dios malo, o yo soy un Dios, o ya estoy cansado de ti. No. Su corazón hacia nosotros es, deseo tanto que estés conmigo y deseo tanto que puedas llegar a ser lo que quiero que seas, que te voy a disciplinar y voy a vivir el proceso contigo día a día con el fin de que tú puedas ser lo que yo sueño que tú seas, o lo que yo deseo que tú seas. Entonces, el Señor sí quiere que nosotros vivamos vidas uh, como, Él, como Él nos está llamando a vivir. Ahora, hay personas que responden a la disciplina de Dios muy bien, y hay otras personas que no les importa la disciplina de Dios, y siguen haciendo lo que quieran hacer. Por ejemplo, en Apocalipsis también, en capítulo 2, vemos cómo el Señor le uh, dice a esta mujer Jezabel, Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Es decir, la he disciplinado y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Pero no, no se ha querido arrepentir, no se quiere arrepentir, no se va a arrepentir. Entonces, yo la arrojo en cama. Dice, y yo la, yo la voy a juzgar a ella. Dios tiene un juicio también sobre aquellos que no quieren responder a la disciplina de Dios y que no van a responder. Entonces Dios sigue los sigue disciplinando y él, y él tiene un tiempo para ellos, pero está diciendo yo quiero que tú respondas a mi disciplina. Si tú estás pasando por momentos de prueba, por momentos de lucha, aún por momentos de, de, de dolor, que tú puedas venir a mí y decir Dios, qué quieres que yo aprenda, qué quieres que yo, ah, cómo quieres que yo crezca en medio de esta situación. Y aunque obviamente las situaciones pueden ser difíciles y es muy válido el que tú puedas decirle al señor señor esto me duele esto es muy difícil, no puedo con esto, Señor. El Señor quiere ese tipo de conversaciones contigo. Al mismo tiempo, Él también quiere que nosotros nos podamos dar cuenta de que su disciplina es con el fin de que nosotros seamos formados como Él quiere que seamos formados. Entonces tenemos que responder a su disciplina. Él nos ama y porque nos ama nos disciplina porque Él quiere que estemos con Él. Y yo sé que tú con tus hijos vas a, 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 a lo haces porque tú quieres que tus hijos vivan vidas plenas, tengan un futuro brillante, tengan un futuro sólido por causa uh, de que tú los amas y por eso los disciplinas. Entonces vamos a ir a un corte y vamos a hablar después un poco de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo, yo siempre pienso en, en, en que Dios es un Dios que nos ama tanto, que Él se toma el tiempo de disciplinarnos. Por ejemplo, tú cuando ves a un muchacho o a un joven uh, o a alguna persona que no es tu hijo y que tú ves que están haciendo cosas malas y quizá tú no los disciplinas porque quizá no tienes algún tipo de relación con él. O ves que el niño está en otro lado y está de repente estás en un supermercado y ves que hay un niño que está uh, comportándose mal y está respondiéndole mal a su mamá y... Y tú, en cierto modo, no, no, aunque quisieras ver que las personas estén bien, no hay en ti como un, de, como un sentido de ir a corregirlo porque no es tu hijo, porque quizá no tienes la autoridad para hacerlo, uh, porque simplemente no es tu trabajo. Bueno, yo, yo pienso así, que a veces yo, yo, yo pienso de Dios a veces así. Señor, como que no, tú no necesitas disciplinarnos. O sea, tú no, no, no necesitas el que uh, estar en este proceso o en esta jornada con nosotros del día a día de... De decirnos una vez más que vivamos vidas santas, de decirnos una vez más uh, que vivamos uh, acorde a tu palabra, que eh, una vez más nos tengas que corregir. Tú no necesitas eso, sin embargo, tú quieres hacerlo porque nos deseas. Dios nos desea y Dios nos ama tan profundamente que por eso Él nos disciplina. También quiero uh, dar un anuncio más y es que la Escuela para Padres comienza el primero de junio. El día primero de junio va a comenzar la Escuela para Padres. Esta es una escuela muy hermosa que tenemos aquí en nuestra iglesia local. Uh, y muchos, muchos, muchos padres han tomado esta escuela y han visto cambios en sus familias y en la forma de, de sus relaciones matrimoniales, pero también en sus relaciones familiares con sus hijos. Han visto un cambio por causa de lo, que, de lo que Dios está haciendo a través de esta escuela. Así que si tú quieres registrarte a esta escuela que comienza el día primero de junio, Puedes llamar al 818-626-8513. 818-626-8513. O también puedes visitarnos en el centro de asesoría Centro de asesoría Allí está toda la información de nuestra escuela. Allí está toda la información de este nuevo ciclo de la Escuela para Padres que va a comenzar el día primero de junio. Que sé que va a ser una gran, gran bendición para todos aquellos que tomen esta escuela, porque van a ser muy bendecidos, van a ser muy bendecidos con sus hijos, con sus familias, pero también consigo mismos. Van a poder identificar ciertas cosas que suceden en sus vidas, uh, que Dios quiere transformar como padres, que Dios quiere transformar en, en sus corazones y sé que Él lo, lo, lo va a hacer. Así que regístrate hoy mismo para esta escuela, para padres o también para la escuela de discipulado que anunciamos Hace poco. Entonces, vamos a entrar ahorita, a, en, eh, después, del, eh, después de este corte, vamos a entrar a hablar acerca de esos momentos donde sentimos que la presencia de Dios es quitada de nuestras vidas. Yo estoy seguro que ha habido algún momento en tu vida donde, donde te has sentido como seco, donde, donde has sentido como que la presencia de Dios no está contigo o estás pasando horas oscuras y, y sé que Dios hoy quiere darte una respuesta a esto, así que vamos a reconectarnos. Aquí estamos Carlitos Hay una pregunta por Facebook Que dice ¿Qué pasa cuando no, estamos, cuando no estamos viviendo en el pecado De nuestro pasado Y estamos caminando con Dios Pero esos sentimientos de estar alejados de él de, de, Del Espíritu de Dios Va y viene okay, Déjame leerla una vez más ¿Qué pasa cuando no estamos viviendo en el pecado De nuestro pasado Y estamos caminando con Dios Pero esos sentimientos de estar alejados de él de estar alejados del Espíritu de Dios, van y vienen como estos sentimientos de uh, sentirte lejos de Dios a pesar de que quizá no estás pecando o no estás viviendo una vida uh, como el pasado. Y esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque uh -huh. yo creo que todos, como esta pregunta que está haciendo María por Facebook, todos hemos pasado alguna vez por un momento así. ¿Has tú pasado alguna vez por un momento así, Carlos, donde, donde sientes que estás viviendo bien? O sea, sientes que estás haciendo las cosas bien, eh, estás viviendo de una manera... Eh, ya, no, ya no hablas como antes, ya no haces lo que hacías antes, asistes a la iglesia, amas a tu familia, diezmas, ofrendas, todo, pero hay momentos donde te sientes alejado de Dios. ¿Has vivido tú esto?
0: Fíjate que sí, Oscar. En realidad sí, hay momentos donde sentimos de que no podemos o no sentimos la presencia de Dios. Uh -huh. Quizás son momentos de de desierto, ¿no? Donde Dios está tratando con nosotros, pero sí, sí lo he experimentar, claro. Uh -huh.
1: Y es, es una realidad con todos. Yo también lo he experimentado, hermana María. Y justamente esta pregunta la voy a responder con este siguiente punto que vamos a hablar. Porque ya que dimos un, un pequeño panorama de, de la, del amor de Dios sobre nuestras vidas y también la forma en cómo Él nos disciplina por causa de que nos ama. En el libro de Cantares uh, hay una gran historia. Es toda una historia de ocho capítulos de la novia Uh, con el, con este de esta sulamita, con este novio y toda esta historia de amor. Y el principio de Cantares es la identidad de quién es ella. El, el, el novio se encarga mucho de hablarle de su identidad, de hablarle lo que ella es, de hablarle lo que, uh, ella, eh, lo que él siente por ella y, y todo esto. Pero hay un momento específico donde dice que en el capítulo 3 de Cantares, donde dice que ella está buscando al que ama su alma, pero dice, lo busqué y no lo hallé. Dice, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y es un, un poco conectado con la pregunta que acabamos de recibir, porque a, a, aunque hay momentos de disciplina por causa de nuestro pecado y por causa de vivir un estilo de vida desconectados de Dios, también hay momentos donde el Señor nos pasa por a, cuatro tipos de, de noches, si podemos hablarlo así donde Él está ah, como incitándonos o llamándonos a que lo busquemos. Lo primero es las horas de la noche. Algunas veces buscamos a Dios en las horas de la noche debido a nuestra desesperación santa de conocerlo en medio de las dificultades de esas horas. Por ejemplo, hay muchas personas que en la noche sufren ah, de mucha ansiedad o de mucha depresión o de mucha tentación. Y son momentos donde, donde hay personas que no quieren que llegue la noche. Ah, por ejemplo, a mí, me, a mí me ha pasado alguna vez que cuando me enfermo el momento donde, donde me pongo peor es en la noche, como que no puedo dormir, uh, me duele mucho la cabeza, me duele mucho el cuerpo, uh, me siento congestionado y es como que no, no, no quiero que llegue la noche porque me siento así. Bueno, esas horas de la noche, uh, también en otras personas por causa de la tentación y todo esto, son momentos donde el Señor quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que nosotros busquemos al Señor en las horas de la noche, en esos momentos oscuros hay personas que de repente en la noche se sienten muy tristes uh, En la noche de repente vienen muchos recuerdos del pasado uh, O de repente uh, en la noche se sienten muy solos Bueno, el Señor quiere que tú puedas salir de ese lugar y buscarlo Hay horas en la noche donde el Señor quiere decir Tengo algo para darte, ven y encuéntrate conmigo en las horas de la noche También está la noche del dolor uh, La noche de las circunstancias uh, difíciles y no sé si te ha pasado, Carlos, que de repente estás pasando por momentos duros en tu vida. Y por causa del trabajo, por causa de las responsabilidades del día a día, no tienes mucho tiempo para pensar en eso. Pero de repente cuando te acuestas en la cama y estás a punto de dormir, es cuando llega todo el peso de la preocupación. Es cuando empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? ¿Qué voy a hacer con mi esposa que está enferma? ¿O con mi hijo que está enfermo? O ¿Con mi hijo que está en drogas? ¿O con las finanzas que voy a hacer para pagar la renta? Hay una noche que es como esa noche, esa, ese momento de... Te sientes como un, en un calabozo. donde tú dices, Ay, no puede ser que, uh, que esto me esté pasando. Bueno, en esas noches de dolor, el Señor quiere que lo busquemos. En, hecha, en esas noches donde, donde viene la gran preocupación y viene el gran peso es muy parecida a lo que decía antes, a como que donde sientes que las promesas de Dios son falsas, donde sientes que como que Dios se alejó tanto de nuestras vidas que es falso todo. O sea, como que, Señor, ¿de qué sirve el, el estilo de vida que estoy viviendo? ¿De qué me sirve a, intentar vivir acorde a la palabra de Dios si mis hijos no me hablan o si mi esposo es muy duro conmigo o si mi esposa a, no me respeta o si en el trabajo no estoy bien, o si mis finanzas no están bien. Bueno, en, en esas horas de la noche, en esas horas del dolor, el Señor nos está llamando a buscarlo. La noche de la, de la tentación es la tercera noche. Esa noche donde donde, donde te sientes como, como un hipócrita, donde te sientes como como eh, que no, como que impotente, que no puedes vencer. Yo, yo, yo he hablado con muchos jóvenes uh, y, y muchas personas que atraviesan problemas con la pornografía o todo esto y dicen que la noche es el momento más difícil porque es el momento donde nadie prácticamente los está viendo donde pueden hacer lo que, lo que ellos pueden hacer sin, sin supervisión y dicen que la noche es como, como es muy impotente de hecho escuchaba una vez un testimonio de un joven de 15 años dice que él se despertaba a las 2, 3 de la mañana porque sabía que sus papás estaban durmiendo y se iba a la computadora y ahí empezaba él a ver pornografía por causa de que era la hora de la noche, donde, donde nadie lo veía. Y era el momento donde él se sentía más tentado. Bueno, ahí, en esa hora, tenemos que buscar a Dios. En ese momento, tenemos que buscar a Dios. También está la noche oscura del alma. Es como ese... Puede ser un poco lo que te está diciendo, esta pregunta que recibimos de Facebook. Ese momento donde... donde donde te sientes como alejado de Dios a pesar de que lo amas, a pesar de que estás viviendo un estilo de vida acorde a la palabra de Dios, a pesar de que eres disciplinado, vas a la iglesia, todo esto. Pero es como, sientes como un tipo de separación. Y yo creo, Carlos, y quiero escuchar eh, lo que piensas de esto, que Dios muchas veces nos permite pasar por esto para que nosotros podamos desearlo más y podamos conocerlo más. ¿Qué piensas de esto?
0: Yo, yo Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la parte más, eh, creo que quizás se nos hace difícil, quizás poder comprender, ¿no? Que esto nos va a llevar a una cercanía más con Dios. Depende en el momento y la situación, como tú hablabas acerca de estas cuatro noches, nos lleva a seguir confiando en Él, ¿no? Y, y poder reconocer todo lo que la Escritura habla, ¿no? Que no hay mejor lugar sí. que estar cerca de Él. Y yo creo que son formas donde, como hijos de Dios, podemos entender. Que uh -huh. no hay otro lugar donde vamos a recorrer, sino que estar de su lado y él nos va a, a ayudar a salir de estas situaciones.
1: Ayer el pastor comentaba en la prédica, Carlos, y él decía que hay momentos donde, ah, donde la devoción nos va a quitar la aflicción. Uh -huh. Pero tenemos que tener cuidado porque la aflicción sí puede quitarnos de la devoción. Es decir, Exacto. buscamos a Dios con fervor, lo amamos y estamos con él. Y de repente nos sentimos alejados o pasan situaciones en nuestra vida, dolor y... Y decimos, señor, ¿pero qué pasa? Y el señor dice, es que ya va, el que tú me busques no quiere decir de que la aflicción se vaya a ir porque yo te estoy formando. Ahora, tienes que tener cuidado porque la aflicción sí te puede sacar de la devoción. El que tengas momentos de dolor sí puedes sentir como que, señor, no puedo con esto. Entonces, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de esto. Uh, esta, esta Es importante identificar... Uh, estas noches de, de, de tentación, o de dolor, oscuras del alma o también de, de tentación donde, donde de repente, no sé, de repente solo me pasa a mí, pero quizá te sientas identificado. Donde tú dices, estoy bien, me siento bien. Uh, hoy oré, hoy busqué al Señor, hoy leí la palabra, hoy le demostré a mi esposa que la amaba, le demostré a mis amigos que me importan. Uh, como que no le hice daño a nadie hoy <ríe> mi, mi, mi carácter estuvo bien hoy pero de repente vienen pensamientos a tu mente como no, tú no, tú no vales nada o uh, eres muy débil o vienen pensamientos del pasado o vienen momentos de ansiedad o vienen momentos de, de lucha o, o no sé pensamientos que de repente de la nada llegaron a tu vida que tú dices, pero ¿por qué estoy pensando en esto? ¿O por qué me siento así si, si me sentía bien? Y esos momentos, no es que uh, tú no eres esos pensamientos. Ahora, tú tienes que, nosotros tenemos que aprender a vencer esos pensamientos uh, con la palabra de Dios. Cuando vienen los pensamientos de ansiedad o vienen los pensamientos de, de, de debilidad o, de, o donde sientes que eres falso o lo que sea que el pensamiento que venga a tu mente, son momentos donde tenemos que vencer. Y, y así pasa en, en nuestras vidas. O sea, es, es como una dinámica que nosotros tenemos que aprender a, a, a descubrir con Dios para que cuando también sintamos esos momentos de depresión, esos momentos de ansiedad, vengamos corriendo a Él. Hay momentos, a veces nosotros como cristianos hemos hecho esto y es una manera muy religiosa que hemos hecho. Muchas veces nosotros hemos como que hemos desconectado a Dios de nuestras emociones. Y nosotros creemos que las emociones son malas y por lo tanto espiritualizamos todo. Pero la verdad es que Dios nos dio emociones para que nosotros usemos esas emociones. Y Él nos dio emociones también como estos sentidos de alerta a ciertas cosas que pueden estar pasando más profundo en nuestro corazón. Muchas veces, uh, no sé, sentimos ansiedad y, y, y de, lo que primero hacemos es, te reprendo ansiedad en el nombre de Jesús. O tenemos depresión y lo primero que decimos es, eso no es de Dios, eso está mal. O tenemos tristeza y decimos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Por ejemplo, son frases muy religiosas que a veces decimos. O estamos enojados y decimos, no, la Biblia dice que no te puedes enojar. Hay muchas cosas que pasan en nuestro corazón y en nuestras emociones que nosotros creemos que están como que desconectados de Dios y por, por lo tanto decimos, no, no tenemos tiempo para nuestras emociones. Pero la verdad es que Dios nos dio nuestras emociones también como filtros de ciertas cosas que pueden estar pasando en nuestros corazones. Por ejemplo, si tienes un momento de ansiedad y te sientes diferente, te sientes como ansioso y cosas que están pasando en ti, es como un filtro que Dios te está permitiendo sentir para poder descubrir cosas más profundas que pueden estar pasando en tu corazón. Muchas veces la ansiedad puede ser producto del, uh, del miedo al futuro. Y el miedo al futuro puede ser producto de, no sé, de cosas que pasaron uh, en, en tu crecimiento que te cuesta vencerlos o pueden ser producto, por ejemplo, de, de ese tipo de, de palabras que muchas veces te dijeron de que no sirves para nada y vas a ser un fracaso. Entonces, siempre en tu mente crees que vas a ser un fracaso, aunque te esté yendo bien. Y te entra ansiedad porque sientes que vas a fracasar. Y el Señor dice, estoy permitiéndote que sientas ansiedad para que te des cuenta de que te estás sintiendo como un fracasado. Para que te des cuenta de que hay, hay algo mucho más profundo en tu corazón que yo, que yo quiero sacar para que entonces puedas caminar a la luz de lo que yo quiero que tú seas. Entonces cuando vengan esos momentos también también sentimos emociones de gozo, sentimos emociones de felicidad. O sea, no es nada más emociones negativas, en, entre comillas, sino que también hay, hay emociones uh, que disfrutamos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que en las horas oscuras de la noche, cuando nos sentimos así, tenemos que ir corriendo a Dios. Porque son como esos momentos de la dulce disciplina de Dios que quiere llevarnos a ser lo que él sueña de nosotros y lo que él quiere de nosotros. Vamos a reconectarnos con respiración. Oscar. Sí, Carlos. Estaba mencionando ahorita en el corte algo que, que siento que también es importante mencionar. Y es acerca de, de saber cómo manejar o interpretar nuestras emociones en esas horas oscuras de la noche. Porque sí. uh, hay momentos donde... Y estaba diciendo, sientes que hiciste todo bien en el día donde estás buscando al Señor, donde amaste bien a tu esposa en ese día, amaste bien a tus hijos, amaste bien a tus amigos, no le respondiste mal a tu jefe, llegaste temprano, comiste bien, te ejercitaste, hiciste todo lo que querías y lo que soñabas hacer ese día. Y de repente pueden venir emociones de ansiedad o de depresión o de soledad o de tristeza o de fracaso. ...o de rechazo... ...así de repente... ...donde de repente estabas bien... ...y de repente viene como un... ...como un pensamiento negativo a tu mente... ...y en esos momentos... ...tenemos que pedirle al Señor... ...la fortaleza y la gracia... ...para poder vencer también... ...esos momentos... ...y es... ...algo que yo he intentado hacer... ...no lo hago a la perfección... ...pero lo he intentado hacer... ...es llevar todo lo que me pasa... ...a una conversación con Dios... ...todo... ...todo, absolutamente todo... ...lo llevo a una conversación con Dios... ...si por ejemplo... Uh, me fue bien en el día, empiezo a conversar con Dios acerca de lo bien que me fue y empiezo a decirle a Dios, Señor, uh, ayúdame a que yo pueda seguir haciendo las cosas que tengo que hacer para vivir de, bien, para, para hacer las cosas bien. También en los momentos donde sé que de repente le respondí mal a alguien, lo llevo a una conversación con Dios y le digo, Señor, ¿por qué le respondí así? Luego también cuando siento emociones de ansiedad o emociones... a uh, de depresión o, o todas estas cosas que uno puede sentir y que nadie es exento de, de, de sentirlo. Uh, le digo al Señor, Señor, ¿qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Este, ¿Por qué me siento alejado de Ti? ¿Por qué me siento como un fracasado? ¿Por qué me siento como un rechazado? ¿Por qué, ¿por qué siento que no me escuchas? ¿Por qué siento que, que no me respondes? O Señor, ¿por qué estoy pasando por este momento en mi vida? ¿Por qué uh, eh, ¿O para qué se murió mi familiar? ¿O para qué me votaron de mi trabajo? ¿O, ¿O por qué estoy en un momento de crisis financiera? Todo llevarlo a una conversación con Dios nos va a, o me ha ayudado a mí a poder atravesar estos momentos de la dulce de la dulce disciplina de Dios. Y llegar como a ese lugar donde Él quiere que yo llegue en, en, en mis pensamientos, en mis emociones, en lo que Él está diciendo de mí. Y Es algo que, que, te, que yo recomiendo que hagamos, llevar todo a una conversación con Dios. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
0: Siente que es interesante lo que estás mencionando, Oscar, porque te, sí, yo también tengo he aprendido a tener ese diálogo, o sea, no perfecto, así como tú lo dices, ¿verdad? Pero sí he podido abrir mi corazón, he podido uh, de, de, decirle cómo me siento, lo que está pasando en mi vida y, y hacerle preguntas, porque eso es lo más increíble, cuando tú haces preguntas uh -huh. y, y recibes la respuesta de parte de Él, ¿no? Eso te lleva a un a seguir confiando y eso te fortalece en el lugar donde estás para
1: poder seguir avanzando. Totalmente y te ayuda a madurar, uh, te ayuda a crecer <coughs> perdón te ayuda a crecer porque uh, Dios nos disciplina como decía, con el fin de llevarnos a lo que Él quiere que seamos. Hay una pregunta aquí, quiero que tú me ayudes a responder esto dice uh, Liliana en Facebook a mí me atacan los pensamientos de que algo malo les pasa a mis hijos y a mis seres queridos. ¿Cómo combatir ese pensamiento. ¿Cómo combatirías ese pensamiento, Carlos?
0: Bueno, primero, es importante lo que dice la escritura, cambiar nuestra manera, manera de pensar, ¿no? O sea, vamos a ser renovados a través de la palabra, ¿verdad? Y, y tenemos que aprender a, a tener fe, porque tenemos a veces la fe equivocada o la fe contraria, ¿no? Creemos en lo negativo. ¿Verdad? Confiamos más en lo que negativo que puede pasar que en mm. lo que Dios puede hacer. Total. A través de sus promesas, a través de su presencia, a través de, de lo que Él nos ha hablado. Entonces yo creo que una de las cosas para revertir esto es aferrarse a las promesas. Confiar que Dios tiene el control de todo. Confiar
1: que Dios tiene cosas buenas para nuestros hijos y para nosotros. Sí, hay un pasaje en la Biblia que dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. ¿Recuerdas? Sí. sí, sí. A, a ver, a... Y, y también Isaías, Isaías 26 menciones que Dios guardará en
0: completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿no? Así Entonces, es, así de es. De eso se trata.
1: Uh -huh. y, y esta práctica es muy eh, práctica, si podemos, si podemos decirlo así. Ah, es, es simplemente, eh, hermana Eliana que está haciendo esa pregunta, es cuando vengan estos pensamientos a su mente, eh, puede revertirlos con la palabra de Dios. Puede usted ir a la palabra de Dios o ya de repente poner en una, en, un, en una hojita promesas de Dios sobre sus hijos que usted puede, y sobre sus seres queridos. Uh, como poner el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente O pasajes que tengan promesas sobre su vida y sobre la vida de los suyos para que cuando vengan esos pensamientos a su mente, usted puede empezar a declarar la palabra de Dios. Muchas veces, Carlos, pasa esto. Nosotros empezamos a declarar cosas, ¿no? Y yo declaro, yo declaro, yo declaro. Y muchas veces esas declaraciones no están acorde a la palabra de Dios. Y la verdad es que nosotros no tenemos el poder para declarar nada por nuestras propias fuerzas, sino que la palabra de Dios es la que, y, y mejor dicho, Dios y la palabra de Dios tienen el poder en... Eh, para las declaraciones que hacemos. Entonces, si yo declaro la palabra de Dios, hay poder en esa declaración. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, yo estoy declarando estas palabras sobre mis hijos. Yo estoy declarando estas palabras sobre mis seres queridos, a pesar de que vengan momentos de lucha. También pasa, Carlos, que hay personas que siempre piensan en que algo malo va a pasar. Uh -huh. De repente todo está bien y su primer pensamiento es, algo malo va a pasar algo, todo no puede ser color de rosas, muchos dicen, ¿no? Y mm. mucho de esto también viene de, de un profundo, de, de cosas profundas en nuestros corazones que pasamos también en, en nuestro crecimiento o patrones que hemos aprendido en nuestras vidas donde nosotros no tenemos muy claro quiénes somos y creemos que cuando algo bueno esté pasando, no nos los merecemos, entonces algo malo va a pasar, ¿cierto, Carlos?
0: Exacto, exacto. Así es. Sí. La, la, las malas experiencias que hemos tenido nos llevan a, a pensar negativamente, pero mm -hmm. se trata de confiar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Así
1: es. Así que este, espero que este programa de hoy pueda ayudarlos a poder navegar un poco en lo que es la disciplina de Dios sobre sus vidas, porque todos pasamos por estos procesos, todos pasamos por la prueba, todos pasamos por la disciplina, todos también pasamos por lo que es el que Dios tenga que forjarnos por causa de algo que hicimos o un pecado que necesitemos dejar. Pero si aplicamos estos principios en nuestra vida sé que el Señor nos va a ayudar a poder vencer y ser lo que queremos que, ser lo que Dios quiere que seamos Carlos Amén gracias a todos los que se conectaron en las distintas plataformas fue un placer para mí estar con ustedes y simplemente lo que quiero finalizar diciendo es el Señor cuando, cuando lo buscamos lo vamos a encontrar ya sea el momento duro, la disciplina, el dolor, la prueba, eh, la sequedad, el desierto. Al final, si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar porque Él quiere ser hallado. Es como un juego hermoso y, y pudiéramos verlo así de una forma uh, un poco de nuestras vidas. Es como este juego del papá escondiéndose del hijo porque él quiere que, porque el papá quiere que el hijo lo encuentre. Así mismo pasa con el hijo, el hijo escondiéndose del papá porque el hijo quiere que el Padre lo encuentre. Y muchas veces así pasa con Dios. Dios se esconde con el fin de que nosotros lo busquemos para que lo encontremos y haya como una expresión de amor y una expresión de cercanía en ese momento. Así que muchas gracias una vez más a todos los que se conectaron. Que tengan una muy buena semana y que el Señor los bendiga y los fortalezca en este día. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com